0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR. La Radio Mondiale Adventiste est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les trente prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet également sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone au 01 94 44 77 si vous nous appelez depuis la France ou bien au 00 33 1 80 77. 14 44 77 si et en dehors de France ou encore si vous nous écoutez depuis les états unis c'est le 1 712 432 9978 et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, eh bien nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine.
1: Semaine 2. Crise au gouvernement. Samedi après-midi. Verset à mémoriser. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Ésaïe 3, le verset 1. Quand l'un de ses disciples lui demanda quels étaient les éléments d'un bon gouvernement, Confucius répondit « Suffisamment de nourriture » suffisamment d'armes et la confiance des gens du peuple. Mais, demanda le disciple, supposons que vous n'ayez pas d'autre choix que de vous passer de l'un de ces trois éléments, auquel renonceriez-vous Les armes, répondit Confucius. Son disciple insista, supposons que vous soyez forcé de vous passer de l'un des deux éléments restants, auquel renonceriez-vous Confucius répondit « la nourriture ». Depuis les temps jadis, la faim a été le lot de tous les hommes, mais un peuple qui ne fait plus confiance en ses chefs est vraiment perdu. Les gens veulent en effet des dirigeants forts et dignes de confiance. Alors qu'un soldat s'inscrivait pour une nouvelle période, le recruteur de l'armée lui demanda la raison pour laquelle il voulait se réengager. « J'ai essayé la vie civile, » répondit-il, « mais il n'y a pas de responsable là-dehors. » Cette semaine, nous examinerons la crise gouvernementale en Judas et les tristes conséquences qui s'en suivirent. Dimanche 3 janvier. Le roi est mort, vive le roi. Esaïe 6, le verset 1, parle de la mort du roi Osias. Lisez deux Chroniques 26, puis posez-vous cette question. Quelle est la signification de la mort du roi Osias On peut donner différentes perspectives concernant la mort de ce roi. La première, bien que le règne d'Osias fût long et prospère, lorsqu'il fut devenu fort, son cœur s'enhardit au point d'entraîner sa perte, et il tenta d'offrir de l'encens dans le temple. Quand les prêtres s'opposèrent à lui, à juste titre parce qu'il n'était pas autorisé à le faire, n'étant pas un descendant d'Aaron, le roi se mit en colère. À ce moment-là, quand le roi refusa la réprimande, le Seigneur le frappa de la lèpre qu'il eut jusqu'au jour de sa mort. Comme il était lépreux, il habitait dans une maison isolée. Il était exclu de la maison du Seigneur. Quelle ironie qu'Ésaïe ait vu une vision du roi pur, immortel, divin dans son temple, l'année même de la mort de ce roi, humain, impur. Deuxièmement, il y a un contraste saisissant entre Osias et Ésaïe. Osias voulut toucher la sainteté de manière présomptueuse, pour la mauvaise raison, l'orgueil. Et à la place, il devint rituellement impur, de sorte qu'il se trouva coupé de la sainteté. Esaïe, à l'inverse, laissa la sainteté de Dieu le toucher. Il admit humblement ses faiblesses et désira ardemment la pureté morale qu'il obtint. Comme le collecteur d'impôts dans la parabole de Jésus, il s'en retourna justifié, car... « Quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Luc 18, le verset 14. Et troisièmement, « Il y a une ressemblance frappante entre le corps lépreux d'Osias et la condition morale de son peuple. Rien n'est en bon état. blessure meurtrissures, plaies vive Esaïe 1, le verset 6. Et quatrièmement, « La mort d'Osias, vers 740 avant Jésus-Christ, marque une crise majeure dans le gouvernement du peuple de Dieu. Quand un monarque absolu, quel qu'il soit, meurt, son pays devient vulnérable en attendant qu'un nouveau pouvoir se mette en place. Mais Judas était particulièrement en danger, car Tiglath Phalazar III avait accédé au trône d'Assyrie Quelques années auparavant, en 745 avant Jésus-Christ, et était immédiatement parti en guerre, faisant de sa nation une surpuissance invincible qui menaçait l'existence autonome de toutes les nations du Proche-Orient. En ce temps de crise, Dieu encouragea Ésaïe en montrant aux prophètes qu'il avait toujours la situation bien en main. Lisez attentivement deux chroniques, 26, le verset 16. De quelle manière chacun de nous encourt-il potentiellement le même risque En quoi le fait de méditer sur la croix nous protège-t-il de cet écueil Lundi 4 janvier, Saint, 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 Ésaïe 6, les versets 1 à 4. « Remarquez ce qui se trame ici dans les quatre premiers versets d'Ésaïe Le roi meurt alors que de grands bouleversements politiques se produisent. Les Assyriens sont sur le sentier de la guerre. Pour Esaïe, cela pouvait être une période terrible où il n'était pas sûr de qui avait la situation en main. C'est alors que, tandis qu'il est ravi en vision... Esaïe contemple la gloire éclatante de Dieu sur son trône, entend la voix des séraphins flamboyants qui crient « Saint, Saint, Saint », ressent le tremblement du ciel sous ses pieds et regarde à travers la fumée tourbillonnante alors qu'elle remplit le temple. Cela devait être une expérience sensationnelle pour le prophète. C'est certain, Esaïe savait à présent qui maîtrisait la situation malgré les événements extérieurs. « Où est le Seigneur dans cette vision ?» Voir Esaïe 6, le verset 1. « Pourquoi le Seigneur est-il apparu à Esaïe ici et non ailleurs ?» Ézéchiel, Daniel et Jean étaient en exil quand ils reçurent leur vision dans Ézéchiel 1, Daniel 7, 9 et 10 et Apocalypse 4 et 5. À l'instar d'Ésaïe, ils avaient besoin d'un réconfort et d'un encouragement particulier de savoir que Dieu était encore aux commandes, quand bien même leur monde s'écroulait. Daniel et Ézéchiel étaient captifs dans une nation païenne qui avait détruit la leur, et Jean était condamné par une puissance politique hostile à l'exil sur une île isolée. Pas de doute, ces visions contribuèrent à leur donner ce dont ils avaient besoin pour rester fidèles, même pendant une situation de crise. Tandis qu'il contemplait la gloire et la majesté du Seigneur qui se révélait ainsi à ses yeux, Esaïe fut comme anéanti par le sentiment de la pureté et de la sainteté de Dieu. Quel contraste entre l'incomparable perfection de son Créateur et la vie de péché de ceux qui, comme lui-même, faisaient partie depuis si longtemps du peuple élu, Israël et Judas. Tiré de Ellen White... Euh, Prophète et roi, la page 234. La transcendance sainteté de Dieu, mise en avant dans la vision d'Esaïe est un aspect fondamental de son message. Dieu est un Dieu saint et il demande la sainteté de son peuple, une sainteté qu'il leur donnera s'ils veulent seulement se repentir, se détourner de leur mauvaise voie et se soumettre à lui par la foi et l'obéissance. Nous avons tous traversé des situations décourageantes où les apparences semblaient toutes contre nous. Et même si vous n'avez pas reçu une vision de la gloire de Dieu comme Esaïe ici, souvenez-vous de la manière dont le Seigneur a pu vous soutenir, vous et votre foi, pendant cette crise. Qu'avez-vous appris de ces expériences que vous pouvez partager avec d'autres Mardi 5 janvier nouvelle personnalité Ésaïe 6 les versets 5 à 7 Au temple, seul le grand prêtre pouvait approcher de la présence de Dieu dans le lieu très saint pendant le jour des expiations et avec une nuée d'encens protectrice ou bien c'était la mort. Ésaïe vit le Seigneur alors qu'il n'était pas le grand prêtre et qu'il ne brûlait pas d'encens. Le temple se remplit d'encens rappelant la nuée dans laquelle la gloire de Dieu apparaissait pendant le jour des expiations. Impressionné et pensant que c'en était fini de lui, Esaïe poussa un cri, conscient de son péché et du péché de son peuple, qui fait penser à la confession d'un grand prêtre au jour des expiations. Debout dans la lumière éblouissante de la présence du Saint des Saints, Esaïe comprenait que s'il était abandonné à son imperfection et à sa déficience, il ne pourrait jamais s'acquitter de la mission à laquelle il était appelé. Tiré de « Prophète et roi » de Ellen White à la page 234 et 235. Pourquoi le séraphin a-t-il utilisé une braise ou un chardon ardent tiré de l'autel pour purifier la bouche d'Esaïe Esaïe 6, les versets 6 et 7. Le séraphin expliqua que le fait de toucher la bouche du prophète enlèverait sa culpabilité et son péché. Le péché en question n'est pas spécifié, mais il ne faut pas le cantonner à des paroles mauvaises, car la bouche ne signifie pas seulement la parole, mais également la personne qui la prononce dans sa totalité. Ayant reçu la purification morale, Esaïe pouvait désormais offrir une louange pure à Dieu. Le feu est un agent de purification, car il consume l'impureté. Mais le séraphin utilisa un charbon tiré d'un feu particulier, un feu saint, celui de l'autel, que Dieu lui-même avait allumé et qui devait être perpétuellement entretenu. Ainsi, le séraphin sanctifia Esaïe et le rendit pur. Ce n'est pas tout. Dans l'adoration au sanctuaire ou temple la principale raison pour laquelle on prenait un charbon de l'autel, c'était pour allumer l'encens. Comparé avec l'évétique 16, 12 et 13, où le grand prêtre doit prendre un encensoir rempli de charbon tiré de l'autel et s'en servir pour brûler l'encens. Mais dans Esaïe 6, le séraphin applique le charbon sur Ésaïe à la place de l'encens. Tandis qu'Osias voulait offrir de l'encens, Esaïe est devenu comme de l'encens ». De la même manière que le feu sacré allume l'encens afin que la maison de Dieu soit remplie d'un parfum sacré, il éclaire le prophète afin qu'il répande un message sacré. Ce n'est pas un hasard si dans les versets suivants d'Esaïe 6, verset 8 et suivants, Dieu envoie Esaïe vers son peuple ». Lisez dans un esprit de prière la réaction d'Ésaïe, Ésaïe 6, verset 5, à sa vision de Dieu. De quelle manière y voit-on une expression du problème fondamental, celui d'un peuple pécheur existant dans un univers créé par un Dieu saint, saint, saint Pourquoi Christ sur la croix était-il la seule réponse possible à ce problème Qu'est-il arrivé à la croix qui a résolu ce problème Mercredi 6 janvier Mandat royal, Ésaïe 6, verset 8 J'entendis le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je Qui ira pour nous ?» Je répondis « Je suis là, envoie-moi ». Ayant été purifié, Esaïe répondit immédiatement à l'appel de Dieu qui cherchait un représentant qu'il pourrait envoyer en son nom. En termes néo-testamentaires, Esaïe aurait été appelé un apôtre, c'est-à-dire celui qui y est envoyé. Chose intéressante, le livre d'Ésaïe ne commence pas comme d'autres livres prophétiques, avec le prophète qui décrirait son appel prophétique. En d'autres termes, il avait certainement déjà été appelé à être prophète, avant même les événements du chapitre 6. La Bible montre bien qu'une rencontre avec Dieu peut encourager un prophète, même après le commencement de son ministère. Contrairement aux autres exemples où Dieu dit également aux individus qu'ils doivent être prophètes, dans Esaïe 6, le prophète se porte volontaire pour une mission spéciale. Il apparaît que les chapitres 1 à 5 d'Ésaïe représentent les conditions dans lesquelles Ésaïe a été appelé la première fois, après quoi Dieu a fait démarrer son ministère en l'encourageant au temple et en reconfirmant sa mission en tant que porte-parole prophétique de Dieu. Dieu a encouragé Ésaïe dans son temple. Y a-t-il d'autres indications ailleurs dans la Bible où le sanctuaire de Dieu est un lieu d'encouragement. Psaume 73, Hébreux 4, les versets 14 à 16, Hébreux 10, les versets 19 à 23 et Apocalypse chapitre 5. Que nous indiquent ces textes Non seulement le sanctuaire de Dieu vibre d'une puissance redoutable, mais c'est un lieu où des personnes faibles et imparfaites comme nous peuvent trouver refuge. Nous pouvons être rassurés en sachant que Dieu est à l'œuvre pour nous secourir à travers Christ, son grand prêtre. Jean a vu, lui aussi, Christ représenté comme un agneau sacrificiel qui venait d'être tué, égorgé. Ce n'était pas une vision agréable. La description soulève une question. Christ est ressuscité d'entre les morts et est monté au ciel, mais il porte constamment l'événement de la croix avec lui. Il est encore élevé afin d'attirer tous les hommes à lui devant son autel. De quelle manière avez-vous trouvé un encouragement en entrant dans le temple céleste de Dieu par la foi dans la prière Hébreu 4, le verset 16, vous invite à vous approcher du trône de Dieu avec assurance afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Si quelqu'un vous demandait « Comment vous avez trouvé grâce et miséricorde dans vos besoins que -vous ?» Que répondriez-vous Jeudi 7 janvier, un appel épouvantable. Quand Dieu a réengagé Esaïe, pourquoi a-t-il donné au prophète un message aussi étrange à transmettre à son peuple Lisez Esaïe 6, les versets 9 et 10. Au cas où nous penserions qu'Ésaïe avait mal entendu ou que ce message n'était pas important, Jésus a cité ce passage pour expliquer pourquoi il enseignait en parabole. Matthieu 13, les versets 13 à 15. Dieu veut qu'aucun ne périsse, ce qui explique pourquoi il a envoyé Ésaïe au peuple de Juda et Jésus au monde. Le désir de Dieu, ce n'est pas de détruire, mais de sauver éternellement. Mais tandis que certains répondent positivement à ses appels, d'autres s'obstinent à lui résister. Néanmoins, Dieu continue de les appeler afin de leur donner davantage d'occasions de se repentir. Cependant, plus ils résistent et plus ils s'endurcissent. Ainsi, ce que Dieu fait pour eux entraîne l'endurcissement de leur cœur, même s'ils préférerait que ses actes les radoucissent. L'amour que Dieu nous porte ne change pas. C'est notre réponse individuelle à son amour qui est la variable cruciale. Le rôle d'un pasteur comme Moïse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel ou même Christ est de continuer d'appeler, même si les gens rejettent le message. Dieu a dit à Ézéchiel qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde car c'est une maison rebelle. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Le rôle de Dieu et celui de ses serviteurs est de donner aux gens un vrai choix, de sorte qu'ils soient suffisamment avertis, même s'ils choisissent en fin de compte la destruction et l'exil. En gardant à l'esprit ces notions, comment comprenons-nous le rôle de Dieu dans l'endurcissement du cœur de Pharaon Dans Exode 4, le verset 21, Dieu dit « Mais j'endurcirai son cœur ». C'est la première des neuf fois où Dieu dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Mais il est également dit à neuf reprises que Pharaon endurcit son propre cœur. Clairement, Pharaon possédait une sorte de libre arbitre, ou bien il n'aurait pas pu endurcir son propre cœur. Mais le fait que Dieu ait également endurci le cœur de Pharaon indique que les circonstances initiées par Dieu poussait le Pharaon à rejeter délibérément les signes que Dieu lui avait donnés. Si Pharaon avait été réceptif à ces signes, son cœur se serait radouci et non endurci. Dans votre expérience personnelle avec le Seigneur, avez-vous déjà endurci votre cœur au Saint-Esprit Réfléchissez à ce qui a provoqué cela. Si vous ne trouviez pas alors cette idée effrayante à ce moment-là, après tout, c'est précisément cela, avoir un cœur endurci. Comment le voyez-vous maintenant Comment s'en sortir Vendredi 8 janvier, pour aller plus loin. L'iniquité régnait avec tant d'intensité parmi toutes les classes de la population que les rares fidèles étaient souvent tentés de se laisser aller au découragement et au désespoir. Il semblait que le dessein de Dieu à l'égard d'Israël était sur le point d'échouer et que la nation rebelle subirait un sort semblable à celui de Sodome et Gomorre. On ne s'étonne donc pas qu'en présence d'une telle situation, Ésaïe se soit dérobé à l'appel qui lui a été adressé sous le règne de Josias de donner un message d'avertissement et de reproche au royaume de Juda. Il n'ignorait pas qu'il se heurterait à une résistance opiniâtre. Aussi, tandis qu'il se rendait compte de son incapacité en face de la situation, qu'il pensait à l'endurcissement et à l'incrudilité du peuple pour lequel était, il était appelé à travailler, il lui semblait que son œuvre serait vouée à l'échec. Devait-il, dans son désespoir, renoncer à sa mission et abandonner Judas à son idolâtrie les dieux de Ninive devaient-ils régner sur la terre et défier le dieu du ciel Prophète et roi, page 233 et 234 par Hélène White. Pour méditer. Si un sceptique ou un athée vous mettait au défi avec cette question, comment peux-tu montrer que ton dieu est aux commandes Quelle serait votre réponse si Dieu est aux commandes, pourquoi des gens innocents souffrent-ils Ésaïe chapitre 1, les versets 19 et 20, signifie-t-il que, dans la vie présente, seules de bonnes choses sont censées arriver au peuple fidèle de Dieu et seules de mauvaises choses arrivent à ceux qui se rebellent Comparé avec Job, les chapitres 1 et 2, psaume 37, psaume 73, Peut-on réconcilier notre compréhension du caractère de Dieu avec le mal qui arrive aux gens Devons-nous le faire Dans Ésaïe chapitre 6, Pourquoi y a-t-il tant de liens avec le jour des expiations Considérez le fait que lors de ce jour de jugement annuel, Dieu purifiait son peuple en purifiant le péché de ceux qui étaient loyaux, et en retranchant ceux qui étaient infidèles. Pour résumer, en cette période d'insécurité, quand la faiblesse des dirigeants humains était extrêmement évidente, Esaïe reçut une vision grandiose du chef suprême de l'univers, pétrifié par son sentiment d'infériorité, mais purifié et porté par la miséricorde. Esaïe était prêt à se mettre en marche en tant qu'ambassadeur de Dieu dans un monde hostile. Connais-tu l'IEBC Non, c'est quoi C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout. En effet Étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant. Moi, j'ai suivi le cours au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org. This is Adventist World
0: Radio. The voice of hope. Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 84. 144477, et depuis les Etats-Unis, eh bien, vous faites le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, c'est la voie de l'espérance, IEBC, boîte postale 177 193 Damary Lélis Sedex. Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était votre émission La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, en temps universel, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et enfin à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.